0: Boek 4, hoofdstuk 8, deel 2 van onze wederzijdse vriend Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4, hoofdstuk 8, deel 2. Enige korreltjes peper. Wat een treurige tijd voor de heer Pop was, moest wel een treurige tijd voor de poppenkleermaakster zijn, zij was nochtans de volgende morgen vroeg bij de hand reed naar Bond Street, zette de beide dames tipt op de bepaalde tijd af en richtte toen hare equipage naar albany In de gang gekomen van het huis waarin de heer fletkeby zijn kamers had, vond zij daar een dame in reisgewaad die niets meer of minder in de hand hield dan een heerenhoed zoekt gij hier iemand vroeg de dame op scherpe toon ik ga naar boven naar de heer fledgeby dat kunt gij op dit ogenblik niet doen er is een heer bij hem ik wacht op die heer Zijn zaken met de heer fledgeby zullen spoedig afgehandeld zijn en dan kunt gij naar boven gaan gij moet hier blijven Totdat die heer beneden komt. Terwijl zij sprak, en ook daarna, bleef de dame nauwlettend tussen Jenny en de trap staan, als gereed om haar, desnoods met geweld, te beletten de trap op te gaan. Wel de dame van eene statuur was, die haar wel met ene hand kon tegenhouden, en zeer bepaald besloten scheen dat te doen, bleef de poppenkleermaakster staan waar luistert gij naar vroeg de dame ik luister niet antwoordde de kleermaakster wat hoort gij dan vroeg de dame hare vraag wijzigende wat hoor ik toch voor proesten of niezen hier ergens vroeg jenny met een onderzoekend gezichtje de heer fledgeby is misschien in zijn stortbad zei de dame lachend en er wordt een kleed uitgeslagen denk ik de heer fledgeby's kleed waarschijnlijk antwoordde de dame glimlachend juffrouw wren wist vrij wel wat een glimlach was wijl zij er aan gewend was in haar omgang met hare vriendinnetjes ofschoon die glimlachjes doorgaans kleiner zijn dan in de natuur doch zulk een glimlach als op het gelaat dier dame had jenny nog nooit gezien hare neusgaten werden er door opengewrongen op eene allerzonderlingste manier en hare lippen en wenkbrauwen trokken er van samen het was een vrolijke glimlach ook doch van zoo woeste soort dat juffrouw wren bij zichzelf dacht dat zij liever geen pret wilde hebben dan zulk eene pret nu zei de dame die haar gade sloeg wat is er nu weer ik hoop dat er geen ongeluk gebeurt zei de kleermaakster waar zei de dame ik weet niet waar antwoordde juffrouw wren om zich heen starende maar ik heb nog nooit zulke gekke geluiden gehoord vindt gij niet dat ik iemand moest gaan roepen ik vind dat gij het maar laten moest Antwoordde de dame met een veelbeduidend fronsen terwijl zij dichter op jenny toetrad op die wenk liet de kleermaakster haar plan varen en stond de dame even strak aan te kijken als de dame haar Intussen luisterde de kleermaakster verbaasd naar de zonderlinge geluiden die nog altoos voortduurden en de dame luisterde ook doch met eene koelheid Waarin geen spoor van verbazing te zien was. Weldra daarna hoorden zij deuren openrukken en toeslaan, en daarna kwam er een heer met grote bakkebaarden naar beneden, die buiten adem scheen en vuurrood zag. Is de zaak afgelopen, Alfred? vroeg de dame. Zo ferm als het maar kan, antwoordde die heer zijn hoed van haar aannemende nu kunt gij naar de heer fledgeby gaan zodra gij maar wilt sprak de dame zich trots verwijderende o en gij zou deze drie stukken riet kunnen medenemen voegde de heer er zeer beleefd bij en zeg als gij zo goed wilt zijn dat zij van den heer alfred Lemmel komen met zijne complimenten bij zijn vertrek uit engeland de heer alfred lammel wees zo goed de naam niet te vergeten de drie stukken waren drie afgebroken en gespleten deelen van een stevige taaie rotting juffrouw jenny nam ze verwonderd aan en de heer herhaalde grijnzend de heer alfred lammel als gij zo goed wilt zijn met zijne complimenten bij zijn vertrek uit Engeland, waarna de heer en de dame met vaste tred heen stapten, en juffrouw Wren met haar kruk de trap opklom. Lemmel, 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 herhaalde juffrouw Jenny al hijgende van tree tot tree Waar heb ik die naam gehoord? Lemmel, lemmel, nu weet ik het, in St. Axe. Met een straal van nieuw begrip, op haar schrander gelaat trok de poppenkleermaakster aan fledgeby's bel niemand antwoordde maar in de kamers bleef het proestende geluid op eene alleronbegrijpelijkste en zonderlingste manier voortduren goede hemel is kleinoog bezig met stikken riep juffrouw jenny nogmaals en nogmaals aan de bel trekkende zonder gehoor te krijgen stiet jenny de buitenste deur open die op een kier stond toen zij de deur nog wijder opende en nog niemand zag terwijl het proesten nog altoos aanhield nam zij de vrijheid eene kamerdeur te openen en zag daar het zonderlinge schouwspel van de heer fledgeby in zijn hemd met eene turkse broek aan en een turks kapje op over het kleed rollen en op eene wonderlijke manier proesten o heer! snakte fledgeby o mijn god houd de dief ik stik brand o mijn god een glas water geef mij een glas water doe de deur dicht moord o heer en daarop begon hij meer dan ooit te rollen en te proesten een ander vertrek snellende kreeg juffrouw jenny een glas water en bracht het tot fledgeby's verlichting aan die naar adem snakkende en snorkende en beide roggelende een slokje water dronk en zijn hoofd machteloos op haar arm legde o mijn god riep fledgeby opnieuw worstelende het is zout en snuif het zit in mijn neus en in mijn keel en in mijn luchtpijp oef o oh, o oh, o oh, ai 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 waarop hij vreeselijk kraaiende met zijne ogen bijna uit hunne kassen met iedere kwaal scheen te worstelen waaraan eene kip onderhevig kan zijn en o oh, mijn god ik heb zo'n pijn riep fledgeby op zulk eene stuipachtige manier over de grond buitelende dat de kleermaakster verschrikt naar de wand de wijk nam o ik heb zo'n pijn leg toch iets op mijn rug en op mijn armen benen en schouders o daar zit het weer in mijn keel en ik kan het er niet uitkrijgen o o o ai 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 o wat heb ik een pijn hier sprong fledgeby op en plofte weer neder en rolde opnieuw over de vloer de poppenkleermaakster bleef toekijken totdat hij zich in een hoek gebuiteld had met zijne Turkse muilen boven daarop besluitende haar geneesmiddel in de eerste plaats tegen het zout en de snuif aan te wenden gaf zij hem nog wat water en klopte hem op de rug doch die laatste dienst had volstrekt geen succes want de heer fletkeby begon te gillen en uit te roepen o mijn god sla mij niet ik ben vol striemen en ik heb zo'n pijn intussen hield hij langzamerhand op met proesten en kraaien behalve bij tussenpozen, en juffrouw jenny kreeg hem in een grote stoel waarin hij met zijn roode waterige ogen met zijn gezwollen gezicht en een half dozijn blauwe strepen over een deerniswaardig schouwspel opleverde wat heeft u toch in s hemelsnaam bezield om snuif en zout in te nemen jonkman ik heb het zelf niet genomen antwoordde de rampzalige jonkman het werd mij in de mond gestopt wie heeft het er in gestopt vroeg juffrouw jenny hij antwoordde fledgeby de moordenaar Lemmel. hij heeft het in mijn mond gevreven en in mijn keel gestopt o o o ai 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 oef om mij het schreeuwen te beletten toen hij mij sloeg hiermee vroeg juffrouw jenny terwijl zij hem de stukken rotting liet zien dat was zijn wapen zei Flatkeby, het met een blik van herkenning aanziende hij heeft het op mijn lijf stuk geslagen o ik heb zo'n pijn hoe zijt gij er aangekomen toen hij de trap afging en bij de dame kwam die hij met zijn hoed in de gang achtergelaten had begon juffrouw jenny o kermde fledgeby krimpende van de pijn hield zij zijn hoed vast ik kon ook wel begrijpen dat zij er achter zat toen hij beneden kwam en naar de dame ging die mij niet naar boven wilde laten gaan gaf hij mij de drie stukken voor u en ik moest er bij zeggen met de complimenten van de heer alfred Lemmel bij zijn vertrek uit engeland juffrouw jenny bracht die boodschap met zulk eene ondeugende blijdschap over en met zulk eene bijzondere uitdrukking in hare ogen en haar kinnetje dat het de marteling van fledgeby nog verzwaard zou hebben als hij het onder zijne pijn en met zijn hand voor zijne ogen had kunnen zien. Wil ik de politie gaan halen? vroeg juffrouw Jenny vlug en vaardig naar de deur gaande. Wacht, nee, riep Fletkeby. Doe dat niet, als het u belieft niet, wij moeten de zaak liever stilhouden. Wilt gij zo goed zijn de deur dicht te doen? O, wat heb ik een pijn! nu de deur dicht is sprak de heer fledgeby met zijne pijn overeind zittende met zijne turkse muts half op half af terwijl de striemen op zijn gezicht hoe langer hoe blauwer werden zou ik wel willen dat gij zo vriendelijk wilde zijn eens naar mijn rug en naar mijn schouders te zien zij moeten er vreselijk uitzien want ik had mijn chambercloak nog niet aan toen het beest de kamer kwam instormen knip mijn hemd maar bij de kraag af daar ligt eene schaar op tafel o riep fledgeby weder met zijne hand aan zijn hoofd wat heb ik een pijn wat heb ik een pijn daar vroeg juffrouw jenny naar de rug en schouders wijzend och hemel ja kermde fledgeby heen en weer wiegende en overal Overal. Het bedrijvige kleermaakstertje knipte het hemd handig los en bracht de gevolgen aan het licht van zulk eene woedende geeseling als zelfs de heer Fletkeby kon verdiend hebben. Gij moogt wel van pijn praten, jongman, riep juffrouw Jenny en heimelijk wreef zij achter zijn rug hare handen in elkaar en pookte eenige keeren met hare twee wijsvingers boven op de kruin van zijn hoofd wat dunkt u van grauw papier en azijn vroeg de lijdende nog altoos wiegende en kermende ziet het er uit alsof grauw papier met azijn een goede pleister zou zijn ja zei juffrouw jenny die zich in stilte verkneukelde het ziet er uit alsof het in het zuur gezet moest worden fletkeby kromp bij die uitdrukking in het zuur zetten in één en kermde weder Mijn keuken is op deze verdieping zeide hij gij zult daar gauw papier op een rechtbank vinden en een azijnflesje op eene plank zoudt gij zo vriendelijk willen zijn eenige pleisters voor mij te maken en ze er op te leggen het kan niet te koel gehouden worden een twee hm mm, vijf zes gij zult er zes nodig hebben zei de kleermaakster ik heb pijn genoeg voor zestig riep fledgeby half schreiend en begon daarop weder te kermen en te krimpen juffrouw jenny ging met de schaar in de hand naar de keuken zij vond er grauw papier en vond er azijn, knipte vlug zes pleisters af en doopte ze in azijn. Toen zij allen op de rechtbank gereed lagen en zij ze wilde opnemen, viel haar iets in. Ik zou denken, overlegde juffrouw Jenny met een stille lach, dat hij er een beetje peper op moest hebben, een korreltje of wat. Mij dunkt, de streken en de manieren van de jonkman verdienen een beetje peper van zijne vrienden Wel, het boze gesternte van fledgeby haar juiste peperbus op de schoorsteenmantel deed ontdekken klom zij op een stoel en haalde haar af en besprenkelde al de pleisters met omzichtige hand daarop ging zij naar fledgeby terug en legde ze alle op zijne wonden en fledgeby gaf een scherpe gil bij iedere pleister die er op kwam daar jonkman zei de poppenkleermaakster nu gevoelt gij u hoop ik vrij redelijk blijkbaar deed fledgeby dat niet want hij riep in plaats van dat toe te stemmen o wat heb ik een pijn juffrouw jenny trok hem zijn persisch aan doofde het licht zijner ogen met zijne turksche muts en hielp hem naar de bedstede welke hij kermend beklom daar het spreken over zaken tusschen ons buiten kwestie is jonkman en mijn tijd kostbaar is bovendien zal ik maken dat ik wegkom voelt gij u nu nog al op uw gemak o mijn hemel riep fledgeby Nee, in het geheel niet o o o wat heb ik een pijn het laatste wat juffrouw jenny zag toen zij omkeek eer zij de kamerdeur achter zich toetrok was fledgeby die zich in zijn bed dompelde en dan weder opsprong als eene schildpad of een zeehond in zijn natuurlijk element daarop sloot zij de deur van de slaapkamer en al de andere deuren en naar beneden gaande verliet zij albany sloeg de drukke straten in en nam plaats in een omnibus St. Mary X. Op haar weg, al de fraai geklede dames pressende, die zij uit het portier zien kon, en wie zij, zonder dat zij het wisten, tot modellen gebruikte voor hare poppen door haar in de geest na te knippen en pas klaar te maken. Einde van hoofdstuk acht.